I det tredje avsnittet av Women in Property gästas vi av arkitekten och företagsledaren Monica von Schmalense. Monica började sin karriär som lärjunge för en av Sveriges mest kända arkitekter och har även varit rådgivare till Londons borgmästare i design- och samhällsbyggnadsfrågor. Ett av hennes livsverk har bland annat varit Tele2 Arena som är klassad som en av de mest avancerade arenor i världen och 2016 blev då Monica utsedd till årets samhällsbyggare. Numera är hon ordförande för IQ Samhällsbyggnad och sitter även som jurymedlem för New London Awards. Så i detta otroliga spännande avsnitt så kommer vi prata om allt från hållbart byggande, hur resan var med att skapa Tele2 Arena och vart kommer skandinavisk design gå härnäst. Det här är Women in Property. Monica, välkommen hit till Women in Property. Tack. Hur mår du idag? Jag mår bra, solen skiner. Det är ju sommar snart, det är lite kyligt i luften. Men... Ja. Jag är ju såklart så ärad över att du är här och är med i Women in Property. Men innan vi går in på allting som du har gjort. Du är ju uppvuxen i Stockholm, men sen när du var tonåring så flyttade du till Västerås. Mm, det stämmer. Och då jobbade du bland annat som stadsguide där. Ja, turistguide på ja. turistbyrån och i, i domkyrkan faktiskt. Och så fick man också vara på en tältplats utanför Västerås och sälja biljetter till sådana som skulle kampa. Ambulerande schema liksom. Var det där intresset kom för att bli arkitekt? Kanske lite både och men jag har alltid varit väldigt intresserad av byggnader och att titta på städer och staden och sen var jag bra på att teckna. Vi bodde precis bredvid en arkitekt så mm. jag var influerad av det och mina föräldrar hade låtit bygga ett hus som var ritad av just den arkitekten. Så det fanns väl olika skäl till det. Men det växte fram, det visste jag ju inte då, att jag just skulle bli arkitekt. Och då flyttade du till Stockholm för att börja plugga KTH? Det gjorde jag så småningom, men d- mm. däremellan så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Och jag bodde i Uppsala en tid och mm. pluggade. Jag började faktiskt läsa lite juridik och jag hade bott i Frankrike och lärde mig franska. Så att... Vart i Frankrike? Då bodde jag i Nis, I Nis. och pluggade franska och jobbade som barnflicka. Det var väldigt nyttigt också. Ja. Och sen kom då flykten till, tillbaka till Stockholm. Jag till Uppsala och sen till Stockholm och sen till Exakt. KTH. Och sen, ja, sen har jag bott i Stockholm sen dess kan man säga. När man är ung så där så vet man inte riktigt exakt. Det finns ju de som vet exakt exakt vad man ska mm. göra. Men ganska många provar sig fram. Speciellt idag liksom, så ser man unga personer som gör ju alla möjliga saker. Och sen slutligen hamnar i Turkiet kanske. Hur var det att plugga på KTH? Det var jätteroligt. Det var liksom... Och vi hade ju, arkitektskolan på den tiden låg ju separerat från övriga campus. Så vi bodde i en egen byggnad. Så det var som att stiga in i en ny värld kan man säga. Och det här var ju någon sorts slutet på 68. Så det var också väldigt, ja, det var liksom en sorts en sån rörelse kan man säga ganska mycket. Och eh, vi mer eller mindre bodde på skolan dygnet runt. Vi mm. jobbade väldigt mycket i grupp och, och sådär. Så att, det var spännande. Det var intressant och det var också bra. Jag gjorde ett sabbatsår efter andra året och då fick man lära sig lite mer om yrket. Och det är väl alltid så att skolan är ju en start på någonting men det är ju inte, man är ju inte färdig när man kommer utifrån skolan. Så då blir man ju först när man har arbetat några år när man liksom kommer in i yrket på riktigt. Är det vanligt att man praktiserar också vid sidan av? Då på den tiden var man tvingad att praktisera både på bygge faktiskt. Okej. Okay. Och på, ja, på ett arkitektkontor som man skulle ha både 
den praktiken inskriven för att få, kunna få sin examen. Nu är det inte obligatoriskt längre och det tycker jag är väldigt tråkigt. Mm. Men de allra, allra flesta studenter de tar ledigt antingen efter andra eller tredje år eller efter sin kandidat skulle jag säga. Och då praktiserar man ett år och sen gör de allra flesta studenterna också ett utomlands ett år på en annan skola. Så att många har ju en väldigt bred bakgrund i olika delar så att säga. Och sen väljer man ett kontor där man kanske nischar ner sig då? Ja, eller man börjar lära sig sitt yrke skulle jag säga. Ja. Så när jag tog min, eller gick ut från skolan, då var det ju väldigt svårt att få jobb. Det var väldigt få i våran årskurs som blev erbjudna jobb, som fick anställning. Just det. Du sa att det var två stycken från er? Jag tror faktiskt att det bara var två. Och de var ju, det var som att de hade dragit en vinstlott och vi andra... Ja. Vi fick liksom, ja, så småningom så ordnade det sig. Man hade lite ströjobb kanske och så vidare. Men det betydde att jag startade faktiskt eget eller en enskild firma då. Jobbade som konsult och jobbade mer med inredning på ett kontor och ritade inredning till framtidens postkontor. Mm-hmm. Hur länge jobbar du som konsult då? Ja, men kanske något år, ett och ett halvt. Men då hade inte jag gjort mitt exjobb. Så att sen så tänkte jag att nej, men jag behöver göra mitt exjobb klart för jag tror att det är viktigt. Så då gick jag tillbaka till skolan och gjorde det. Och sen efter jag hade gjort mitt exjobb då tänkte jag, men då kände jag mig liksom färdig med skolan och kunde gå vidare. Mm. Och sen började ju du också jobba för... Lindros. Var det under samma tid eller var det, ja, det var lite senare? Jag hade tagit examen. Det fanns ju på den tiden var det några kontor som var väldigt, där alla ville arbeta liksom som var ganska tongivande. Det var mm. några kontor som man kanske inte känner till idag då, men det var bland annat Ralf Örskin som var ute i Trottningholm. Det var Rens som finns kvar fortfarande och så var det Bengt Lindros. Och Bengt Lindros ritade ju kaknestornet bland annat mm, och den delen av NK som man nu håller på och river. Ja, ah, är det så? Och... Ja, det var ett ganska litet kontor, men ett som bra kontor som jag hamnade på. Det var väl kan man säga min första period där jag lärde mig någonting. Och vi var väldigt unga nu uh-huh. som jobbade där. Vi var bara så vi var tio personer. Men han lät oss liksom få stort ansvar från dag ett. Och vi hjälpte varandra. Där tänker jag efter det så förstår man att teamwork är väldigt viktigt. Man måste hjälpa andra kompisar på jobbet. Jag vet att du har haft några samarbetspartner i din karriär. Är det vanligt att ha som arkitekt? Det är absolut. Och det är väl det som man kanske ändå till slut måste både tycka om och förstå och gör att saker och ting blir mycket roligare. Att det är ju inte bara den här ensamma stjärnan på himlen som, som är arkitekten, även om det är många som framstår så mm. som genier och många blir personifierade som personer. Utan i själva verket så är det väldigt många som behöver arbeta tillsammans för att det ska bli ett riktigt bra framgångsrikt koncept. Och jag tänker att just att man arbetar i team, det är ju helt avgörande för ett bra resultat. Liksom. Absolut. Och hur länge var du hos Lindros? Nej, men jag var där ett par år. Det här var ju också ganska turbulent tid för att, ungefär som det är nu, då fick jag min, mitt första barn och då tyckte inte Bengt att man kunde jobba kvar liksom på heltid. Och mm. då blev vi uppsagt en gång och honom. Och sen blev vi uppsagt en gång till och båda gångerna var det när jag skulle få barn. Så det var också en annorlunda tid att man kunde bli det. Det kan man ju inte ja. bli för tiden. Men så småningom så tyckte jag jobb i en annan gräns som låg in till som heter Koordinator. Och som var ett mycket större kontor där man också kunde ha familj och, och så rätt bra. Man kunde ha bra arbetsvillkor för det tyckte mm. jag var viktigt. Och Koordinator blev så småningom white så, att, så jag har i princip varit kvar där ända tills för några år sedan då jag slutade som 
slutade min anställning. Mm. För du var ju sen vd på White ja. i sju år. Ja. Och nu är du, ja, du har du tagit ett kliv ner lite och ja. sitter som rådgivare, eller? Ja, till slut så är det också sådär att man har en position som... En, en rolig position måste jag också erkänna. Det var jag verkligen älskat mitt jobb på många olika sätt. Och jag också tyckte om att vara chef. Det är viktigt att säga det. Mm. En del gör inte det men jag verkligen tycker det har varit, varit roligt. Men det är också att man ska tycka att det är roligt då, och hela tiden. Annars blir man ju en dålig chef. Det krävs mycket av en att man ska ha liksom, ja, energi och ork och driva saker framåt så att det inte går på rutin. Och i, i vårt fall då som ju på, på White om jag säger, vi, jag säger vi fortfarande så gör man en sin affärsplan och så signerar man liksom för tre år framåt och då hade jag gjort två sådana affärsplaner. Då kände jag att, att då var det dags för någon annan att sätta sin prägel liksom. Ni växte ju ganska mycket under din ja. tid där. Hur var den resan? Det var ju hur roligt som helst. Det är ju klart att man kan säga att saker och ting som är positiva som går framåt som ökar. Det kan, saker och ting kan öka värde. Ja. kan också öka med antal medarbetare och företag kan växa och så vidare. Det, det är ju också ett mått kan man säga, på framgång. Även om det är inte bara det som mäter framgång utan det är också vad man åstadkommer. Och det var goda tider, det ska man också säga. Det är ju ett av skälen för att vara just arkitekt och i vår bransch är ju väldigt konjunkturkänsligt så att mm. vi ligger alltid först ute så att vissa saker kan man påverka, vissa saker kan man ju faktiskt inte påverka. Vi då, för vi var ju ett team som gjorde det här såklart, men då hade vi ändå en idé om att verkligen växa både internationellt och så sätta White på kartan och jobba med kvalitet och verkligen få till de bästa projekten så att just under den här, de här åren så, så byggdes det mycket överallt så att Ja, vi, vi, det blev fler kontor. Vi hade kontor i Danmark, Norge startade vi ett kontor och ett kontor i London som ju numera är ett väldigt framgångsrikt kontor med, ja, jag tror att man är nästan 30 medarbetare. Det är mycket för att vara i London. Vad var det som gjorde så att ni skilde er åt från andra arkitektbyrå? Jag tror dels så, apropå det här som du frågade om tidigare, att man jobbar i team så vårat yrke nu för tiden är ju mycket mer, och frågorna skulle jag säga inte bara vårt yrke men frågorna är ju väldigt mycket mer komplexa. Tidigare så, ja, så skulle man kanske inom citationstecken bara rita ett hus. Mm. Men nu ska man också kunna mycket mer. Det är mycket frågor runt hållbarhet. Det är mycket frågor runt också sociala frågor. Alltså det är hållbarhet i alla olika dimensioner. Mm. Man måste kunna simulera på olika sätt. Det handlar mer om att förstå hur ska landskapet och hur ska husen agera tillsammans. Så att kunna gå ifrån stadsplanering till, liksom, ja, till inredningsarkitektur. Hela den skalan måste man ibland behärska för att kunna lösa en uppgift. Och genom att vara då ett företag som har alla de kompetenserna så blir man ju multidisciplinär i någon bemärkelse. Men då kan man också ta på sig väldigt komplexa uppgifter som ju inte alla andra klarar av helt enkelt. Och utomlands så fram, har vi framstått som en sorts, vi var kan man säga pionjärer inom just att jobba med hållbart byggande och lägga in alla de här dimensionerna i vårt arbete, att ha också den sociala kontexten som ibland, de skrattade åt oss ibland tycker jag när mm. vi var utomlands så där, du vet hur det är när man är utomlands alltid på, liksom, på ett annat kommersiellt sätt kanske, men, ja. men nu börjar, ser man ju successivt hur de där frågorna verkligen har börjat bli 
väldigt eh, synliga och närvarande och nu känner jag som att ja, men det vi pratade om kanske då för mm. 10-15 år sedan nu är det verkligen aktuellt på många olika sätt så det gjorde också oss till lite alltså uppmärksammades på väldigt många olika sätt skulle jag säga Och du har ju även varit rådgivare till Londons borgmästare Ja, precis och det var ju kan man säga en, heders, en hederstitel eller vad man ska kalla det för för Major Design Advocates. Mm. Och det som var extra roligt det var ju att ja, vi var ett hundratal personer som blev utsedda till att då ingå under The Greater London, GLA då, som mm. det heter, under borgmästaren som ju är en ganska ny tjänst egentligen. Det vill säga att borgmästaren ska ju då samla ihop alla olika boroughs och alla andra mayors liksom, i The Greater London ha på så sätt en ganska stor inflytande. Den tidigare borgmästaren innan nu satte kan det var ju Boris Johnson och det vet ju vi alla kanske. Ja. Men eh, hur som helst så har han en, st- en eller hon den borgmästaren har ju en stab runt omkring sig som driver mycket så här stadsutvecklingsfrågor. Och just de här frågorna då som, som var, det var ju jätteintressanta frågor som ju är kan man säga de frågorna som vi jobbar med här hemma också. Och då var vi väl uppmärksammade tack vare vårt kontor i London plus att jag har tillbringat mycket tid i London dessförinnan att vi har jobbat mycket med hållbarhetsfrågorna och lyft fram olika saker som gjorde att jag blev tillfrågad och då som den enda personen kan man säga utanför London exakt, för du var den enda ja, den enda som inte var engelsk ja, britt, som satt där, exakt hur kan en sån fråga se ut? Hur går en sån diskussion som nu sitter där? Alltså man kan säga så här, då finns det olika, då ingår man i olika nätverk kan man säga. Det hade, okay. Man hade ju liksom, han hade ett upprop som hette Good Growth by Design som var hans liksom motto lite grann. Och för att uppnå god tillväxt genom, hållbar, genom design då kan man säga så fanns det olika strategier bland annat reclaim the street, alltså ha tillbaka en idé hur man ska jobba med gatan. Det handlar om hur jobbar man med affordable housing, alltså mm. någonting som vi också jobbar med här. Mm. Och det uppmärksammas då på olika sätt eller hur jobbar man med barn, det uppmärksammas ju också här. Och i olika teman då görs det olika rapporter egentligen som hänger ihop med det som när borgmästaren tillträdde så gör han någonting som heter The Plan for London. Och då ingår man kan man säga i en sorts arbetsgrupp för att lyfta vissa frågor. Och det är klart att det går ju väldigt långsamt alla sådana här frågor men samtidigt så uppmärksammas det på olika sätt genom konferenser, genom att man har priser till exempel en stor prisjury där jag också satt med då och har gjort under många år en New London Award och då blir det också viktigt för då lyfter man ju betydelsen av att hur man jobbar både med kvalitetsfrågor men också hur de här frågorna adresserar större frågor som, så, alltså som hälsa och barn och, och så vidare och så vidare. Så det är ju också jättespännande och engelsmännen är ju duktiga på att formulera sig mm. så det är ju lärorikt liksom. Vad är deras feedback på vad Sverige gör? De tror nog också, vilket vi ju är lite i framkant då på olika lösningar när det handlar om liksom socialt åtagande och miljöfrågor. Och ja. att vi är ju inte så crowded om man säger som en storstad som, som London och vi har högre kvalitet i vårt byggande. Så det, det är ju olika sorts betingelser. Och, men genom att ha varit och verkat då lite grann i alla fall kan man väl säga utanför Sveriges gränser mm. så är det också intressant att förstå hur olika städer, det vill säga hur olika städer 
är uppbyggda och skillnaderna som det då är, om man kan kalla det för en governance-fråga till exempel, så är det möjligt att göra vissa saker i vissa städer och andra städer går det faktiskt inte att göra <coughs> på grund av lagstiftning. Och nu senast har vi pratat ganska mycket om jämförelser då mellan London och Stockholm och New York bara för att göra liksom en sorts jämförelse. Och jag var med och ordnade en studieresa till New York för flera fastighetsägare mm. här i, i höstas. Var det väl för, ett, ja, för året? Och då blev det väldigt tydligt att New York är, kan man säga, deal city. Där kan man ju dela allt men man kan köpa höft rätt att bygga på höjden. Just det. Det enda man behöver reglera är ju en zoning plan egentligen som beskriver hur högt man får bygga och så vidare och så vidare. Men det går alltid att köpa bort. Man kan inte dela med det. Och då kan man få bygga lite högre om man ger bort lite mark till på platsmark. Och så vidare och så vidare. I Stockholm kan vi ju inte göra det. Vi är Nej. liksom the plan city så där har vi ju regler som styr med vårt kommunala planmonopol som gör att du, du kan inte dela på det sättet. Privata kan inte gå in och göra de privata initiativen som man faktiskt kan göra. Och i London är det mycket mer att man förhandlar. Det är liksom mm. negotiates, det kallar vi det för, bara för att göra det lite så intressant. Och då har man ju också en plan som, är en, som handlar väldigt mycket om siktlinjer från St. Pauls Cathedral. Och där olika, man har olika planförutsättningar, men man äger heller inte så stor mark. Men man måste ändå förhandla med olika intressenter för att ändå komma fram som fastighetsägare och som arkitekt. Så, och det här gör ju att det går ju aldrig att göra copy-paste som en del alltid vill göra som tycker att Brian Parts som ligger i New York att man skulle kunna göra det här i Stockholm. Men det går det inte att göra på samma sätt. Så det måste man förstå. Hade du någonsin velat vara arkitekt och bosätta dig i USA eller i London på heltid? Ja, faktiskt. Någon gång. Ja. Spännande. Vilket av då? New York eller London? Jag tror så trodde jag faktiskt att jag skulle vilja flytta till New York av någon anledning. Jag har också bott i USA något ett år som utbytesstudent. Ja. Det var ju väldigt, väldigt länge sedan. Men... Vart i USA? Utanför Pittsburgh. Ja. Men, eller också är den här känslan av att det är spä- väldigt spännande när man kommer ut. Mm. Och man, ja, man får reflektera lite. Och, det, och då att ha jobbat lite för att vi vann också en tävling faktiskt i New York en gång i tiden mm. okay. som ju var jätte, jättekul. Så att jag gjorde, liksom, jobbade lite, lite i New York då som var en ut efter Sandy, den stora stormen Sandy. Så var det ju stora delar av New York som ödelades och som låg under vatten helt enkelt. Så att då skulle man få grants för att liksom, hitta en lösning som skulle förhindra då att vattnet skulle komma in i olika bostadsområden. Och det här var utanför Rockaway utanför New York och att bygga upp en hel stadsdel som hade hamnat under vatten. Och det var ju för ett team då som White var ju flera involverade i det såklart. Och det var en allmän tävling. Alltså alla från hela världen kunde ju då lämna in sina förslag och så vann vi. Wow. Det var jätte, jättekul. Vad var förslaget? Det byggde på en holländsk teknik att bygga öar utanför sand, stora sandöar som skulle bilda liksom en sorts vall kan man säga mm. mot land och väl inne mot land så istället för att bygga upp betongmurar så gjorde vi med hjälp av landskapsarkitektur då, alltså kanaler som där vattnet leds upp på ett naturligt sätt och att det inte blir rost höga liksom, flöden 
Och sen så byggde vi ju upp kan man säga som en svensk stadsdel med öppna gårdar och att det skulle bli ett community för de som bodde där. Med eh, trädgårdsodlingar och marknader och badplatser och så var väldigt roligt. Men gud. Ja, det var jätte, jättefint. Gud mysigt. Ja, men sen så visade det sig att den här developern då som hade då stod bakom det här som ägde marken han var inte så intresserad av till slut att göra det här utan han ville bara komma åt att få en byggrätt för att få liksom Köpa. Mm. Och så vill han förvandla alltihopa till ett stort köpcentrum och inte alls med de intentionerna som vi hade. Så att då kunde vi inte fortsätta. Det var mycket jobb med det där. Men då tvingade vi honom att han fick inte använda vårt namn överhuvudtaget. Han fick stryka det. Det är helt rätt. Så det var ju den vi lär från det. <laughs> men roligt. Det låter ja, det ju jättespännande. Ja. Du har också blivit utsedd av regeringen 2018 till ja, ordförande för rådet för hållbara städer. Mm. Och då undrar jag, hur ser utvecklingen ut i Sverige? Det beror på vilken utveckling du menar i och för sig. Stadsutvecklingen i Stockholm till exempel. Ja, det ser bra ut tycker jag. Jag tycker att mm. man, apropå det här vi pratade om tidigare, de här olika initiativen så har ju då, tycker jag att man börjar samverka lite mer tillsammans. Mm. Det vill säga det är inte så uppdelat, även om det kunde vara ännu mycket mer samverkan runt allmän platsmark till exempel. Och att man då, nu har vi de här sommargatorna till exempel, mm. som är ju lite intressant att, att gatorna kan bli mer än bara gator. Att vi jobbar lite mer med en platsmark. Det ska bli spännande att se hur slussen kommer att utveckla sig. Mm. Naturligtvis att det kommer att hända mer, mer saker. Och att stora projekt ändå får årstafältet tycker jag är intressant att det blir ju en jättestor park där ute. Och det händer olika saker. Så att just frågorna om det här hur man gör och liksom vad de här frågorna har för betydelse de tycker jag har fått en större plats i debatten i stort och det tror jag har att göra med att vi fler och fler människor flyttar in till städerna att man vill ha liksom goda levnadsvillkor det här rådet för hållbara städer det var ju en del i den nya politiken som heter gestalta livsmiljö som jag hade varit delaktig i lite olika på olika sätt och verkligen ställer mig bakom. Det vill säga att man kvalitetsfrågorna behöver lyftas mycket mer mm. och att god design igen då skapar goda möjligheter. Och det handlar om att skapa verkligen goda livsmiljöer så som vi alltid tror att det har varit. Och rådet för hållbara städer det är ju numera riksarkitekten som ju inte var, var utsedd vid det här tillfället. Så jag började kan man säga det arbetet men det handlade ju om att de statliga myndigheterna ska lyfta den här sortens frågor runt kvalitetsfrågor och hållbarhetsfrågor på ett sätt att börja samarbeta och inte motarbeta varandra så som Trafikverket kan göra till exempel. Exakt. Och Länsstyrelsen fortfarande och kommunen och ja, du förstår det är liksom att alla måste ge upp sina stuprör och börja grupp, köra ett grupparbete igen. Mm. Är det svårt att få alla att komma överens och ja. komma till ett svar? Ja, jag tycker det. Jag tycker att det blir... Som ibland så tänker jag, kan man nästan misströsta lite över det. Och det har ju att göra med att... Det är klart att det måste vara byråkratiskt på något sätt. Det måste vara ordning och reda. Men mm. ibland så känner man att man håller på att gräva ner sig ännu längre i sina olika mm. silos. Och det är inte först man kommer upp därifrån och kan se få ett helhetsperspektiv. Så man kan fatta riktigt smarta och kloka beslut. Så att det inte är saker och ting bara hamnar upp och ner i de här silosarna för länge. Och så blir det ingenting av det liksom. Men tycker du ändå att man ska våga testa sig fram? Absolut. Mm. Jag, tror att, jag tror att man behöver hitta nya modeller för liksom samverkansmodeller mellan det privata och det offentliga. Nu är vi tillbaka på de här olika 
hur det sker i andra länder. Men det kommer ju inte finnas... Menar, pengar kommer behövas, initiativ kommer behövas och man måste förstå att man ska satsa åt samma mm. håll och att kvalitet lönar sig och att det handlar inte om bara kortsiktiga lösningar utan man måste också se det här som en lång plan framåt så att det blir håller över tid och det på den gamla tiden då när man tittar på de här byggmästarna som en gång i tiden byggde sina hus för att själv äga dem det var ju med jättehög kvalitet och hantverksskicklighet mm. och så vidare och det var med stor omsorg om mm. konst och det var med stor omsorg om barn, det var fina lekplatser fina parker och det var fina planteringar och det var ett rekreationsliv och alla de där liksom sakerna som, som man vill åstadkomma idag det bantas ju bort till stor del för att man tycker att det kostar för mycket pengar men det är ju det som också bygger sin värde och som bygger långsiktighet och som också ja, som är viktiga. Liksom. Det här med hållbarhet och just att använda material. Vilka material ska man använda sig av tycker du? Ganska kom- komplicerad tycker jag diskussion för att eh, om vi då utgår ifrån Parisavtalet och vi mm. utgår ifrån klimatet så är vi ju inte på väg åt rätt håll på något sätt. Tvärtom, det är ju mm. jättealarmerande. Så att vi behöver nog se till att använda det vi redan har och återbruka det som redan finns. Ja. Så vi behöver nog hitta en strategi för att knacka ner tegelstenar och sen mura upp dem igen. Och mm. det görs ju redan i och för sig då. Men till exempel så mestadels av det som slängs på tippen på alltså en byggtipp då, det är det fönsterglas. Det är ju helt galet liksom. Mm. Istället för att man då tar hand om det fönsterglaset och omvandlar det och använder det en gång till. Det är ju inte bara pettflaskor som kan användas en gång till eller till plast liksom, utan det finns ju så mycket mer men här saknas det någon sorts logistik för den, den platsen och då behöver man ju tänka kanske nya affärsmodeller, det kommer ta lite längre tid att bygga och man måste liksom tänka på ett annorlunda sätt men till slut så kan vi ju inte bara, bara hämta nya material utan vi behöver ju se till vad vi har och bygga om de lokaler som redan finns. Hur har pandemin påverkat arkitekturen? Jag tror att det är jätteviktigt att göra arbetsplatsen härlig att komma till. Annars kan man lika väl sitta hemma för det man tycker att det är härligare. Och jag tror också att det är viktigt att gå till jobbet, till kontoret och träffa andra personer. Och det här mötet mellan människor är väldigt viktigt. Så att, att skapa trevliga arbetsplatser är ju skulle jag säga helt avgörande för att locka personer till kontoret. Annars är det ju bara jättetråkiga kontor som man är på. Mm. Så det är väldigt viktigt tror jag. Sen hoppas man ju då att den här möjligheten att kunna jobba hemifrån gör det mindre stressigt för de som har familj till exempel. Så att de någon dag i veckan kan jobba hemifrån. Eller så är det mer stressigt att man inte kan skilja på arbete och fritid. Att närområdet också blir intressantare så jag tror att just de lokala förutsättningarna i en närförort till exempel i ett centrum och så blir att folk inte nödvändigtvis behöver åka inte sitter längre utan att man är i sin närförort och neighborhoods now. Det var också ett, något som hände i New York apropå att vi pratade om New York som ja. jag knuten till ett, något som heter Van Allen har varit under ett antal år. Mm ett nätverk och då har de jobbat med något som heter Neighborhoods Now som handlade just om grannskapet som sätter igång olika sorts projekt, de gjorde det under pandemin och nu vill ju de behålla det för att de tycker att det har så stort socialt värde 
Men jag vet att du har sagt i andra podcast att just bilen är boven i stadsplanering. Ja, jag tycker det är... Alltså, om vi tittar tillbaka på när liksom bilen gjorde sitt inträde då på riktigt, säger vi. Mm. När man började planera utifrån bilen så enligt den amerikanska modellen då kan man ju säga så är ju förorten alltså villa och bil är ju liksom den amerikanska drömmen lite grann. Och då ska man ha en bil för att kunna köra hit och dit. Så att vi planerade ju också städer på det sättet som en amerikansk dröm kan man säga. Vilket är intressant för vi är ju väldigt bra transportsystem i Stockholm åtminstone. Ja, jo så länge. Det, men då måste man ju vara samlade. Som Täby är ju liksom en, verkligen planerad som en amerikansk dröm kan man säga. Mm. Så det är en del då. Tittar man då internationellt så Los Angeles till exempel är ju verkligen ett bra exempel på en stad som är väldigt utspridd där det inte finns lokala transportmedel så att då blir det gigantiska motorvägar istället när alla de här personerna ska röra sig in och ut och de här, det är som spagettisar liksom som mm. på varandra. Och det känns ju rätt osunt om man tänker efter rent sådär idémässigt osunt. Sen ska man ju förstå att en bil behövs om man är uppe i Norrland och det är långa långa avstånd och det är helt omöjligt att bygga andra transportsystem så att bilen kan behövas. Och här sitter vi mitt i Stockholm just nu, du och jag och det är ju också alla de här rivningarna utav Klara en gång i tiden rev man ju för att man vill bygga P-hus. Och det kan man ju tycka så här, är det verkligen, är det rätt? Så då var ju så att säga, bilen ett planeringsinstrument. Om vi tittar på gatorna nu så är det ju så att bilen tar ju väldigt stor plats på gatorna. Om man bara bortser från att bilen i sig då kan vara en elbil och därmed inte släppa ut någon koldioxid så kan man ändå säga att bilen tar ju stor plats i staden. Och staden har ju då en problematik när städer växer som städer kommer att göra och städer har gjort de sista åren att det blir en kamp om ytan. I det resonemanget så kan man säga att på vems villkor i så fall ska städer växa? Är det på människans villkor eller på bilens villkor? Vad tror du att Sverige, att arkitekturen, hur kommer den se ut i Sverige eller i Stockholm om ja, säg 50 år? 50 år, då är vi tillbaka liksom på 70-talet om vi tittar tillbaka. Mm. Så att det är klart att då var den ganska generisk och kanske inte så kul kanske på 70-talet. Det är ganska fult tycker jag i Stockholm. Så. Mm. Jag tycker tror också. att man, om man nu ska säga det var ju, det var ju liksom en sorts, ja det kom ju efter 60-talet, efter 70-talet så utvecklade man ju då olika sätt att jobba industriellt och ganska liksom generiska former och så vidare. Och man byggde mycket ut runt sjukhus och skolor och så vidare under den perioden. Och om vi då tittar 50 år framåt i tiden så tror jag nog att man kommer se mera liksom, kanske småskaligare projekt. Mm. Om jag tänker att bakåt i tiden då om vi tittar så var det ganska storskaliga projekt. Stora liksom byggnader, alltså stora kontor och stort. Jag tror att det kommer bli mindre enheter, mindre ja. hus. Jag tror också att man, det kommer finnas kanske nya initiativ mycket mer. Att man kanske går ihop några och börjar bygga på olika sätt. Det blir inte så dominant av stora aktörer utan det kommer fram fler. Ja, folk kommer flytta tror jag också från. Det kommer vara en annan rörelse mellan stora städer och liksom mindre orter. Mm. Så i bästa fall om 50 år så kanske hela Sverige lever på ett annat sätt. Mm. Att även den här Norrlandsatsningen nu som sker med stora arbetstillfällen uppe i Norrland att den här flytten som var hit ner för 50 år sedan att man fick betalt för att flytta ner till Stockholm för att jobba som inom vård och omsorg fick man ett flyttbidrag så kanske det, samma, det blir ett annat flyttbidrag för att flytta norrut då får man också levande och roliga samhällen där mm. 
och att man vill leva kanske närmare naturen och få andra livskvaliteter. Jag vet att du har sagt att Paris är en av dina favoriter arkitekturmässigt. Mm. Är det, om du inte fick välja Paris, vad hade du valt för stad då? Ja, vad hade jag valt för stad då? Och jag är ju frankofil så ska jag inte välja Frankrike för då är det väldigt... Du får inte välja Frankrike. Jag får inte välja Frankrike. Men en stad som jag tycker är rolig att, att liksom komma till och som jag har blivit väldigt förtjust i mm. så är det faktiskt Dublin. Dublin? Ja. All right. Dublin är väl lite känd för att vara, ha ganska kaosig infrastruktur. Alltså det är faktiskt sant. Ja. Så, så det är så. Men det är också så här att jag har varit där några gånger och jag tycker för det första att alla människor är väldigt vänliga där. Det är väldigt trevligt. Mm. Och det är ett, liksom, ett musikliv på gatorna. Mm. Det är väldigt roligt. Det är liksom, man går, in, går förbi och så hör man någon som sitter och sjunger någonstans. Det är också nära ut till naturen. Det är liksom mycket grönt, det är fina parker. Mm. Det som byggs nytt är väldigt fint tycker jag. Det är liksom en sorts mini-London. Vi mm. kan inte säga London för det är också lite kaosigt. Känner jag. Men jag gillar London jättemycket. Gillar du också gammal arkitektur? Absolut. Har du en favoritepok? Mm, nej, jag har ingen favoritepok. Det kan jag inte säga. När vi gick på skolan så, och alla gör det, de flesta gör det på olika sätt, att man gör sina studieresor inte minst då till Italien för att lära sig liksom klassiska mått och så vidare mm. när man då är i de här gamla gamla miljöerna så är det ju vissa klassiska mått som alltid återkommer liksom, vad är, hur ser formen ut eller hur stort är ett bra torg hur hög är en fasad i förhållande till torget och så där. Mm. det är klassiska mått mm. som, som då när man återanvänder dem i sorts ny arkitektur oftast blir väldigt bra så att det hänger ju också ihop ja när du kommer tillbaka då till jobbet, har du mycket inspiration från att ha rest runt? Eller hur hittar du inspiration för dina projekt? Nu ritar ju inte jag Nej. alls. Så jag liksom är ju, kan man säga att mina projekt är ju inte projekt på det sättet. Utan jag är mer sådär, vad ska man kalla det för? Någon Om du ser någon helhet ja. liksom som funkar Nej, i en stad. Nej men nu har jag precis kommit tillbaka ifrån Venedig Biennalen där jag var förra veckan. Ja. Det är ju vartannat år så är det arkitekturbinal. Vartannat år är det då konstbinal och nu i år var det då arkitekturbinal. Och det är ju jätte, 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 jätte intressant ja. att åka till. För att då ställer alla länderna ut, har ju valt sina teman givet att det finns ett huvudtema. Ja. I år heter det Laboratory of the Future. Och det var ändå liksom att vi står inför de här stora framtidsfrågorna. Och det handlade om decarbonisation, decolonisation med väldigt stort fokus på Afrika och att Afrikas kontinent kommer och har varit liksom så koloniserat kan man ju säga under alla dessa år och det var den stora frågan liksom. och dessutom så var det fokus på afrikanska arkitekter just som inte har synt så mycket Nej. och Leslie Locko som var kurator eller är kurator då hon är uppvuxen i, hon är från Ghana och professor i Skottland bland annat inom arkitektur och väldigt precis och det var ju väldigt stora frågor som lyftes liksom mm. och på vems villkor sker allting och de stora energislagen liksom hur de ändå vi behöver också titta över allt långsiktigt, kortsiktigt hur och på vems villkor allting sker så att det var ju väldigt stora liksom, ödesfrågor kan man säga. Mm. Vad var din input här? Och dels var det intressant för att White hade fick en plats på 
utställningen och det är ju för liksom, att få hamna där i någon sorts i den diskussionen, det är ju som att fånga en stjärna på himlen mm. jätteprestigefyllt liksom. mm. och det var också med en, handlade om decarbonisation det vill säga en fråga runt, är det rätt att liksom använda skogen mm. till att bygga hus i framtiden och om inte skogen finns kvar, vad händer då? Mm. Det är en fråga man ställer sig och svaret på den frågan är väl att man behöver verkligen tänka efter och återplantera på rätt sätt. Industrin måste tänka långsiktigt. Det är ju liksom många som behöver verka åt samma håll. Mm. Du har ju jobbat till exempel Tele2 Arena. Mm. Hade ni de här frågorna där också? Frågorna där var ju naturligtvis att det så handlar det om att bygga en arena i sig. Det kan man ju frågasätta men det är ju tycker jag viktigt. Vi pratade hela tiden om att Namnet, arbetsnamnet var ju Stockholmsarenan det var en, en, en arena för stockholmare mm. för Stockholm just för invånarna att man skulle kunna se in och se ut mm. att man skulle kunna när man gick i arenan skulle man se ut mot staden det skulle vara en del av staden och man skulle samverka med olika lag som man också gör nu då när både här, eh, Djurgården och Hammarby har det som arena mm. och att upplevelsen också skulle vara viktig och att det är ju en del, kulturen bygger ju också staden men däremot ser ju den kan man säga väldigt mycket och det måste ju vara byggd i betong. Mm. Och betong är inte världens bästa liksom, hållbarhets... Men det måste man ha om man ska stå och stampa på läktarna. Där, liksom. Hur fångar man in kulturen i ett projekt? Man kan ju se kulturen att den driver väldigt mycket stadsutveckling. Så både det att ha lokaler som kan användas för olika kulturaktiviteter. Att öppna upp, att få liksom en bredd. Att ha. I det här fallet så tyckte vi då att en arena måste kunna användas till mycket mer än bara fotboll, vilket ju mm. stämmer med just till ett två arena det kan ju vara evenemang och andra typer av event, och att en stad måste ha de här delarna för att växa och då blev ju också byggnaden, alltså till ett två arena den byggdes och hela idén var ju att också inkorporera slakthusområdet hela det stadsutvecklingsprojektet som den här arenan innebar mm. och i och med det här så revs ju då stängslet för det var ju ett stängsel inom slakthusområden då när vi började projektet. Okay. Ah. Eh, och det togs bort. Och nu är det en jättestor avvandling av hela det området. Mm. Och hur lång tid tar ett sådant stort projekt? Alltså jag höll på med det tio år innan det blev färdigt. Wow. Och då pratade vi till det två. Och då är det mm. ändå tio år sedan. Ah. Och nu håller man på att bygga slakthusrådet. Så, så där 20-30 år tar det ju de här stora projekten. Och hur känns det för dig att se det när det står klart? Alltså vissa saker som man håller på med just... Då började jag gråta faktiskt när jag var där inne. För att ja. då är det mer så där att... Och då var vi ju ett stort team. Så att jag, jag var, vi var ju flera stycken som jobbade med det där. Man, ja, men att man ska föreställa sig en känsla när man går in i ett stort rum som det är när man är inne i den här arenan. Och känna så här, det här skulle jag vilja känna. Alltså mm. en känsla. Mm. Och sen så var jag där på en fotbollsmatch... Och att det känns ännu bättre än vad man trodde att det skulle känna. Då blir man ju nästan. Wow. Oh. Det är så häftigt. Men den här yttersta känslan som vi hade då, det var ju att kan man bygga en inomhusarena och känna att man är liksom, att det verkligen skapar en sorts gemenskap med alla som sitter där och ändå tror att man sitter utomhus. För det är ju det det är liksom. Man har ju tak, ett öppet tak som mm. man kan ta bort. Och taket det har ju samma öppning i taket som fotbollsplanen är så när man sitter där så tror man att man sitter utomhus mm. man sitter faktiskt inomhus Hade ni tänkt att det skulle se ut på ett helt annat sätt i början? Nej, vi kämpade för att det skulle se ut så här hela tiden Ja, det var så 
Så det var ju roligt. Man kämpar mycket för någonting som man tror på. Att slutresultatet blir det. Och känslan när man kommer in i någonting är ännu mycket bättre än vad man trodde. Då är det ju jätteroligt att vara arkitekt. Du pratar ju mycket om den här känslan i andra podcast också. Att arkitektur är ju väldigt personligt. Men vad är känslan som du söker efter i dina projekt? Det som man efterfrågar lite grann när man håller på det är ju att arkitektur handlar ju mycket för mig. Det här är ju också ytterst personligt. Alla skulle svara det här på olika sätt. Men det handlar ju om att hitta... Det ska man ju känna sig... Det handlar väldigt mycket om ljus skulle jag säga. Ljus. Ljus. Mm. Mm. Hur man rör sig i en byggnad. Hur ljuset kommer. Hur man mm. uppfattar ljuset. Och ändå en sorts en idé om att förstå hur allting ser ut, hur det hänger ihop. Att man kommer in i en lägenhet, säger vi, eller man kommer in på ett ställe och man kan orientera sig. Mm. Ser hur saker hänger ihop, det kan vara en sekvens av rum men det kan ändå hänga ihop. Hur ljuset faller in under olika delar på dagen. Hur själva livet då blir vad det nu är. Nu råkar det här vara en fotbollsarena men mm. i ett vanligt hus är det ju livet på kontoret eller det är livet i, i bostaden eller så. Mm. Eller livet på ett sjukhus eller livet var det nu är någonstans. Mm. Mycket annan dagsljus. Det känns ju som en typisk skandinavisk design. Att ja. man jobbar mycket med liksom öppna ytor, ljusinsläpp kanske till skillnad från om man egentligen England. Som är kanske lite mer stängda rum och mindre fönster till exempel. Mm. Var tror du att skandinavisk design kommer gå härnäst? Vi är ju inne på det. med Och det var det som vi kanske började med att säga. Då, att man är väldigt präglad ifrån, utifrån var man kommer. Och, och i Sverige är vi präglade av ljuset är viktigt för oss. Naturen mm. är viktigt för oss. Rätten till att röra oss är viktigt för oss. Vi har allmansrätten. Alla de där grundläggande principerna. De tar vi för givet men de är liksom inbyggda lite grann i våran DNA. Jag tror att det roligaste är ju då naturligtvis om man, eller det härligaste är ju att man använder det som sin, fortsätter att det får uttrycka sig på olika sätt i det man gör. Jag tänker att vi ska börja runda av. Så en av mina sista frågor till dig är ju, som vi pratade om, du är ju designat allt från Tele2 Arena till Ja, kanske en av dina första projekt. Jag undrar, hur var dina första projekt? Och vad har varit det mest speciella projekt av dem alla? Det första projektet som jag var med om, det var ju ett bostadsområde på Söder som mm. heter Kvartetsvärdet. Jag är egentligen inte så stolt över, men jag är väldigt stolt när jag passerar att jag var med, för jag var så ung när jag gjorde det. Mm. Och så det blir man ju lite glad av. Sen så har jag jobbat mestadels med stora projekt och där jag har liksom jobbat i team, så jag är inte riktigt... Jag kan inte säga att jag har ritat själv liksom olika märkesbyggnader eller så på något sätt, men jag har ju varit mer liksom... Jag tyckte det var roligt att jobba i stora, komplicerade projekt. Det är väl mm. det som har varit liksom min, min, min grej lite grann. Också ett roligt projekt som var ju länge sedan. Det var ju Kista Science Tower som var ju liksom det högsta huset i Stockholm på den tiden. Och då jobbade vi väldigt mycket med hållbarhetsfrågor, glas och transparens och så vidare. Och det visade sig sen när då, nu när man har fått alla tekniska system på plats långt, långt senare. Så var det ett projekt med väldigt hög prestanda. Mm. Där vi undersökte mycket av de här frågorna som ju nu är givna idag så att säga. Mm. Så det var kul. Och vilka egenskaper tycker du att det krävs för att lyckas som nyutbildad arkitekt? Jag tror att man måste ha lite gott humör. Ja, det är så enkelt. 
Ja, nej men alltså, det är ju, man vet ju aldrig vad saker och ting tar vägen ändå. Man måste, man måste kunna leverera faktiskt tycker jag. Man måste kavla upp armarna och kunna göra lite olika saker. När man kommer ut från skolan så är, säger jag till alla som är nyutexaminerade i alla fall att då har man fått sitt körkort liksom. Mm. Men det betyder inte att man kan köra bil. Utan det är träningen som är ändå man behöver ha för att kunna klara av att behärska trafiken eller ja. Nu blir det kanske konstigt att säga så, men så man behöver lära sig lite olika saker och man måste eh, vara lite nyfiken, ha gott humör och vara beredd på att göra lite olika saker. Och sen är det så att i alla yrken så är det ju som att man tror att allting är så roligt hela tiden. Det är faktiskt inte så roligt hela tiden. Det är också mycket tråkiga saker man måste göra. Men att, att välja själva yrket är ju det roligaste yrket man kan tänka sig. Så att bara det är ju härligt att... Mm välja och jobba med. Mm. Då sa Monica, tusen tack för att du kom hit. Stort tack. Det har verkligen varit en ära att få träffa dig. Tusen Lycka tack. Till. Tack.